0: barátaim, vannak közöttünk olyanok, akik borzasztó, rigorózus módon követik a napi talmud óráit, és az ő számukra szeretném jelezni, hogy egy körből másfél héttel ezelőtt volt egy lemaradásunk, és most már lassan két héttel ezelőtt, méghozzá a The Darim Traktatus 59-es lapja. Ha minden jól megy, akkor holnapra ez már fenn lesz a Youtube-on, tehát Tudjátok, potolni. Uh, ma este pedig egy viszonylag rövid, és nem annyira nehéz. Duff következik, méghozzá a Darim Traktátus 73-as lapja lesz a ma esti téma. Szerintem lássunk is hozzá, nincs mire várnunk. Aki bújt, aki nem, megyünk. Oké, okay, tehát a 73-as lap uh, pár-két-három sorra teteje fölött, teteje alatt, pontosabban. Baj Ráma Bar-háma. Ráma Barháma. kérdezte a következő kérdést. Heres Mávosi Jafrele Istai. Egy siket feloldhatja-e feleségének fogadalmát? Ugye, amivel befejeztük tegnap, az az volt, hogy a Fogadalom feloldáshoz szükséges-e, hogy a férj hallja a feleségének a ö, fogadalmát, vagy anélkül is feloldhatja, hogy meghallotta volna. Most ennek egy természetes folytatása ennek a kérdésnek az, hogyha valaki siket, tehát fizikailag nem is hallhatja a fogadalmat, akkor feloldhatja-e vagyon vagy sem. Egy ehhez hasonló kérdés fölmerül már, föl, fölmerült már itt a tanulótalások részéről, egészen pontosan szerintem Tamás részéről merült fel a kérdés, nem tudom, hogy velünk van-e. Igen, itt van Tamás. Um, de ő a Némáról beszélt egy héttel ezelőtt. Most nem a Némá, hanem a Sikert merül föl mint kérdésként. Keresvánsi aferle Ista, hogy imt imce loj mer bálmeyferbelöjsmia. Még ha azt is találnánk mondani, hogy a férj feloldhatja a fogadalmat anélkül, hogy hallja a feleségének a fogadalmát, tehát egy egészséges férj, aki, aki hallhat, vagy meg lenne a halló képessége ahhoz, hogy feloldja, hogy meghallja a fogadalmat, nem szükséges feltétlenül, hogy hallja a fogadalmat. Még mindig mondhatnánk azt, Misung, de Hogy ennek dacára ez csak azért van, mert ő ugyan nem hallotta a fogadalmat, de fizikailag lenne rá lehetősége, hogy hallja azt. Állás, a lább viszont a süket, aki nem is hallhatná a fogadalmat, ő esetleg nem oldhatja azt fel, hiszen a tóra szövege úgy fogalmaz, hogy majd feloldja a fogadalmat azon a napon, amikor hallja. Ugye, és akkor ezt lehet esetleg úgy értelmezni, hogy nem kell fizikailag hallania, ugye ezzel próbálkoztunk tegnap, de ettől függetlenül még mindig lehetne azt mondani, hogy ugyan fizikailag nem kell, hogy hallja, de legalább a képessége rá a lehetőségre, hogy meghallja, az meg kell, hogy legyen. Nem így egy süketnél, akinél ez a lehetőség nincsen meg. Azt mondja, hogy a Talmud hányú a nagyon hasonlítana ez ahhoz, amit rabizéra tanított, egy teljesen más téma kapcsán. De am Rabi Zéra, kol harawi le bila, én bila kevez keveszboj. Kol se, én ráulj le bila, bila mell A, hm, még egyszer mondom, Tamás nem a, 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 az a kérdés, hogy hogyan oldja föl jelbeszéddel, ahogy te mondod, hanem, hogy kell-e hallani a fizikailag. És ha azt mondjuk, hogy nem kell hallania, az még mindig nem jelenti azt, hogy valaki, aki nem is lenne képes arra, hogy halljon, azt felolthat. Miért? Mert a Tóra szövege úgy fogalmaz, és oldja föl azon a napon, amikor hallóra. Ugye ezek olyan, ez hogy olyan kérdés, hogy valamit, amin a Tóra nem parancsol meg, hogy mint feltétel egy adott dolog ehhez, de leíró módon megfogalmaz, az lehet, hogy nem feltétlenül szükséges, hogy megtörténjen, de meg kell, hogy legyen rá a lehetőség, hogy megtörténjen. És ezt mondja a zére is a BILA kapcsán. Itt most nem az osztrák eh, eh, ABC hálózatra gondolok, eh, hanem a BILA az a keverést jelenti, az olajjal való bekeverését a eh, Blilla, BLILA, BLULA, ugye miről van szó? Voltak bizonyos liszt áldozatok a szentében, amelyekről a Tóra úgy beszélt, mint olajjal bekevert áldozatok. Tehát nincs egy konkrét parancsolat a bekeverésükre, de legalább a lehetőség arra, hogy belegyenek keverve, az meg kell, hogy legyen. És ezért a Bízéra azt mondta, hogyha úgy hozok egy liszt áldozatot, hogy ott nem, nincs is lehetőség a bekeverésre, akkor a bekeverés hiánya az... Öm, a bekeverés hiánya, az visszatartja az áldozat érvényességét. Az az áldozat már nem lesz érvényes. Ha viszont úgy hozok ezeket a lisztáldozatokat, hogy van lehetőség a bekeverésre, akkor a bekeverés hiánya nem érvénytelenti az áldozatot. Mit jelent az, hogy a bekeverésre nincs lehetőség? Akkor például a Talmud azt mondja, hogy ha egy edényben egy bizonyos mennyiségnél nagyobb mennyiségű liszt van, akkor az olaj nem keveredne el jól benne, és ez, ez például egy olyan szituáció, amiben nincs lehetőség a bekeverésre. És ezért a bekeverés hiánya, az um, problémát jelent. Kolse ráujj, ne bila. Én bilammál kevez vagy. Minden olyan ilyen lisztáldalat, aminek lenne módja a bekeveredésre, de nem lett bekeverve, az rendben van, az nem válik emiatt érvénytelné. Kol se én dolog le bill a kolse, enro, illa, bila, bila, máke, baj, viszont minden olyan ilyen lisztázat, aminél nincs is meg a lehetőség a bekeverésre, <kül> ott bizony a bekeverés hiánya az érvénytennél teszi az állatot. Most, akkor ugyanezt mondanánk a sükettel is, hogy amíg az illető egészséges, tehát van lenne lehetősége, hogy hallja, hogy hallja a fogadalmat, Addig, ha nem hallja, akkor is jók vagyunk, mert lenne rá lehetősége. Tehát a tóra leíró szövege, ami azt mondja, hogy és azon a napon, amikor meghallja a fogadalmat, oldja föl, az legalább elviekben létre tudna jönni. Viszont, hogyha nem is lenne lehetősége hallania, mert. Ö, ö, mert. Ö, ö, az illetősüket, akkor e, érvénytelen, vagyis nem lenne, nem képes arra, hogy feloldja a fogadalmat. Oly sama is a loymakev? Vagy azt is lehet mondani, hogy eleve ez az egész megfogalmazás hogy és hallja a férj és azon a napon, amikor meghallja a férj, akkor feloldja a fogadalmat, ez nem me-akév, ez nem egy olyan hatályba léptető feltétel, vagy nem egy olyan e, érvénytelenítő feltétel, amire figyelnünk kell. Amár ravata, smáve, sama is, aprás, le és hérés, smáj, azt mondta van egy konkrét brájta, amelyik azt mondja, hogy amikor a Tóra úgy fogalmaz, hogy be sama is, vagy ez a férje meghallotta a fogadalmat, ez mire tanít bennünket, hogy bizony hallania kell, ha nem hallja, vagyis nem is az, hogy nem hallja, hanem nem lenne képes hallani, mert ö, egy sükettel van dolgunk, akkor ö, nem is alkalmas ö, arra, hogy feloldja a fogadalmat. Tehát egyszerűen megkaptuk a választ a kérdésre. Oké, okay, még egy kérdés merült fel. I Bál Máusi, Jaffel a Tein Nosök Vász Achas, egy férj, ha egyszerre Két felesége van, és egyszerű mindkét feleségnek akarja feloldani a fogadalmát. Van erre mód? Olyissa Dafka, vagy Láv Dafka, Tóra úgy fogalmaz, Jami Olyissa ellenkezik vele. Tehát a férj meghallja a fogadalmat, és ellenkezik a fogadalma, vele ellenkezik vele egyes számban. A vele az itt ö, specifikusan, valóban egy, direkt van egyes számban fogalmazva, mert egyszerre csak egy feleség fogadalmával ellenkezhet. Vagy Lávdávka, vagy nem kifejezetten kell, hogy egyes számban értsük. Tehát akár mondhatja azt mind a két feleségének, hogy a fogadalmaitokkal nem értek egyet, és ezzel így egyszerre két feleségének a fogalmait is felolja. Amara a vinatas má, én másként és te is szöjtezve veszek, és egy libak gázba heverte, de Budaimerlai húze. Van egy másik kérdés, és ebből a másik kérdésből akarja a Vina levezetni a választ erre a kérdésre. Ez a másik kérdés, a Brájta e, azzal foglalkozik, egy, a Szotának a törvénye, e, ugye, ami e, arról szól, hogy a fér figyelmezteti a feleségét, hogy e, nem maradjon félreérthető helyzetben magára egy adott másik idegen férfivelső, mégis ezt megszegi a szota eljárásban lehet része, és ennek az eljárásnak része az, hogy felviszi a szentébe a feleségét, és ott megitatják a szota vizével, stb. 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 A kérdés az az, hogyha egyszerre két feleségével is csinálja ezt, akkor megitathatja-e, vagy elvégezheti-e a szota eljárást egyszerre mindkét feleségével. Mit mond erre a brájta? Azt mondja, hogy nem. Miért nem? Mert lehet, hogy az egyik feleség valóban megcsalta, a másik nem. És akkor azt látja a házasságtörést elkövető feleség, hogy a másik feleség, a feleségtárs az gond nélkül iszik a vízből, akkor ő szégyelni fogja, bevallani a bűnét, és ő is fog inni a vízből, aminek végzetes következményei lesznek, és azért nem akarjuk, hogy egyszerre ígyanak. Ez a véleménye. De a véleménye. Rebi Hudaimér a Múze, De Huda azt mondja, hogy egyetértek a szabályal, de hogy mi az oka a szabálynak, azzal nem. Elami Sumse, nem már hiska, ha iszal le vádom. Én azt mondom, hogy azért nem lehet egyszerre a kettőket itatni, mert a túra egyes számban beszél a szota vizét, ivó asszonyról, azt mondja, és ittassa meg vele. Tehát itt is vele egyes számban. E, tehát egy asszonyjal egyszerre. Erre azt mondjuk, hogy ugyanez a helyzet a mi esetünkben is. V- v- sama Issa, bocsánat, nem Sama isa, Janni Aisza ellenkezik vele. Öm, az ellenkezik vele, az azt jelenti, hogy egyszerre csak egy asszonynak a fogadalmával ellenkezhet. Tehát akkor a kérdésre a válasz az az, hogy bizony, hogy tóra egyes számban fogalmaz, akkor annak direkt jelentősége van, az nem csak egy véletlen, úgyhogy bizony a két feleségnek egyszerre nem lehet feloldani a fogadalmát. Oké, lapozunk a 73-as oldal, a 73-as lap B oldalára, és egy olyan témához jutunk a misnában, amiről bizony már volt szó a korábbiakban. Szeretném felidézni mindenkinek azt, amiről egy pár napja beszéltünk, egy olyan témáról, amit korábban már a ketubot traktátusban tanultunk. Ugye, hogy nézett ki a bibliai korban, vagy a talmudik korban a házasság intézménye? Általában ilyen pubertás korban jegyezték el a lányokat, És aztán adtak nekik egy bizonyos időt, hogy felkészüljenek a házasságra. Mi volt a szabály? Amikor eljegyezték, a jegyesekké váltak, akkor a lány még az apja házában maradt, és ott készült föl a házasságra. És ez a felkészülés, hogyha egy fiatalkorú lányról volt szó, tehát aki már a pubertás korban lépett, de még nem fejezte azt be, ez a felkészülés, ez 12 hónap volt. Ugyanez volt a helyzet, hogyha egy nagykorú lányról volt szó, de a nagykorú lány még nem volt 12 hónapja nagykorú. Tehát a gyakorlatban, ugye általában úgy szoktuk meghatározni, hogy a fiatalkorúságba lépés az 12 éves kor, akkor kezdődik a pubertáskor kor, előtte kiskorú a lány, 12 éves kortól pedig fiatalkorú. A fiatalkorúság, tehát a pubertás kor időszaka az egy fél év, tehát 12 és fél éves koráig tart. Ami azt jelenti, hogy ha ebben az időszakban 12-től 12 és fél éves koráig, vagy akár 13 és fél éves koráig, tehát még egy évet rárakunk, ezen az időtávon belül jegyzi el a férfi a lányt, akkor egy évet kell adnia a házasságra való felkészülésre. Hogyha ennél később jegyzi el vagy már egy olyan leányt jegyez el, aki egyszer már volt házas, csak elvált vagy megözvegyült, akkor mindezekben az esetekben 30 nap felkészülést adunk a lánynak. Ha letelik ez az idő, és az illető férfi még mindig nem vitte végig a házasságot, nem beszél a lányt, akkor el kell tartania, tartásdiat kell fizetnie, és viszont ezzel a tartásdi kötelezettséggel együtt bizonyos jogok is együtt járnak a férfi részére. És itt lesz a kérdés, hogy például együtt jár -e e ezzel a fogadalmak feloldásának gyámjoga, ami ugye általában egy házas kapcsolatban, jár a férfinek, vagy mondjuk egy egyes kapcsolatban az apával együtt, De itt most az a kérdés, hogy a házas jellegű feloldási gyámjog megkapja ezt a férfi ebben az időszakban. Oké, nézzük akkor, mit mondom is nap A geresz, sohaszos sohaszor, s Ugye itt a korábbi tangodrész javította ezt a szöveget, és úgy kell olvasni, hogy Geres, be se so hasszos nem az öködés. Tehát egy nagy korulán, akit eljegyzett a férfi és nem vett el. De se so haszos, nem az öködés, vagy egy lány, aki 12 hónapot um, már várt a házasságra az eljegyzés után. Veálmanna, simja, vagy az özvegy 30 nap után ezekben az esetekben mind arról van szó, hogy a férfi egyesztette a lányt, és lejárt az az idő, ami a felkészülésre rend, ö, rendelkezésre áll, most már el kéne vennie, tehát össze kéne házasodniuk, és ezt nem teszi meg, akkor mindezekben az esetekben, ugye, tartási gyát kell kezdenie fizetnie, de hogy ha az önössze, hogy a fér, ezzel azt mondta, hogy mivel a férj köteles tartásdíjat fizetni, ezért megkapja, a fogadalom feloldásának gyámjogát is. Ha mi, 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 én nem férj, a viszont azon az állásponton vannak, a bölcsek viszont azon az állásponton vannak, hogy a férj nem kapja meg ezt a gyámjogot, csak akkor, hogyha belépett már az ő um, házába, tehát hogyha valóban elvette feleségül. Zárójelre látom, hogy a Judit kérdezi, hogy ha a jegyesség alatt hal meg a fiú, a lány özvegynek számít-e? Attól függ. Üh. Ha a jegyesség alatt hal meg a fiú, akkor a lány özvegynek számít-e? Nem. Ebből a szempontból nem. Nem. Ugye egy több, több szempont lehet, hogy most milyen szempontból számít ez a Ebből a szempontból, ha jól emlékszem, akkor nem. Tehát, ha most megint eljegyezné valaki, és a lány még nem nagykorú, legalább 12 hónapja, akkor 12 hónapot kell adni a felkészülésre. Jó a kérdés. Oké, okay. tehát akkor mit látunk, hogy a, 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 a MISNA, a, yeah. Itt két vélemény. Van Rabbi Lezer szerint, ha lejárt az idő, a férfi elkezd tartást fizetni, akkor ezzel együtt jár a fogadalom feloldásának gyámjoga. A bölcsök viszont azt mondják, hogy nem jár ezzel együtt, csak akkor, amikor valóban összeházasodnak. Amar Rába, Rabbi Lezer, Umisner is Echod. Azt mondta Rába, nézzük csak meg, itt ugyan vitavan rabbi Lezer és a bölcsek között, de valójában rabbi Lezer a ko- bölcsek, a korábbi bölcsek véleményét követi. Misnalisaina az első uh, tanítást követi. Mi volt ez az első tanítás, a korábbi bölcsek? De ná, nősz nőszó lesz, hogy ha idejés, lefárnész átszma, így gyesz, nőszó lesz, hogy ha idejés, lesz miselaj, hogyha lesz betruma... Volt egy misna a Ketuba traktátusban, ami egy másik témában hozott döntést, és ebben a másik témában a korábbi bölcsek mondtak valamit, de ez nem kapcsolódik közvetlenül a mi témánkhoz, mégis lehetne belőle valamit következtetni, méghozzá olyat, amiből az jön neki, hogy debi lezer véleményét képviselték ezek a korábbi bölcsek. Miről van szó? Itt is arról van szó, hogy Noisztópszról és Némeszor Hajdes, hogy egy um, szűz lánynak, hogyha itt uh, még nem, volt, nem, ne, nem hosszú ide nagykorú, akkor adnak 12 hónapot a felkészülésre, hogy szépítgesse magát és készüljön fel a házasságra az elhelyezés után. Jás Némeszor Hajdes, ha letelt a 12 hónap, akkor egy keresztmiselő akkor a férfi tartást Ilyet kell, hogy adjon. Mi a helyzet akkor, hogyha ez a férfi kohén? Általában egy kohén férfinek a felesége ehet a trumából. Ugye itt ő még nem a felesége, hanem csak a jegyese. Miért a válasz, hogy helesz Hogy ehet a trumából is. Annak ellenére, hogy a férfi még nem vette el, de már ehet a trumából. Ával én egy Michael truma. Viszont, hogyha itt egy sógorról van szó, és a sógor házasság intézményéről, akkor egy ugyanilyen helyzetben a sógor nem etetheti trumával a lányt. Ertsük, hogy miről beszélünk. Eljegyez egy kohén egy lányt. Várnának 12 hónapot. De a férfi meghal időközben, hasonló az eset, mint amit a Judit az előbb kérdezett. És ilyenkor, hogy tanultuk a javámú traktátusban, elvileg léthelyen egy zika, egy kötelék a férfi testvérével, akihez hozzámehet a lány. Vagy ad neki halicát, vagy hozzámegy. Most itt ebben a, akkor tovább számolódik, eltelt mondjuk 6 hónap az első fiúra várva, akkor tovább számolódik a második fiúra várva a következő 6 hónap. Ha el is letel, akkor a, összesen letel 12 hónap, akkor a javam a sógor el kell, hogy fizessen tartásdíját. Viszont ő nem etetheti Trumával euh, a lányt. Hogy miért nem abban nem fog belemenni, de minél sem nem etetheti Trumával. Olyannyira így van ez, mert Filu Kullamifnál vál a meghad, hogy Kullamifnál jól van, haszeri a meghad, Eneichá lesz be Trumá. És ez olyannyira így van, hogy akkor is, hogyha majdnem teljesen 12 hónap telt el az első fiú, férfire várva, és már csak egy nap telt el a javomra várva, vagy csak egy nap telt el a, a sóra várva, vagy csak egy nap telt el az első fiúra várva, és rögtön meghalt, és utána a, a 12 hónap része teljesen a javomra, a sógora várva telt el, mindegy, ha már osztoztak ezen a 12 hónapon, akkor nem ehet a tumából a lány. Zuli Misdani is, ez volt a Első tanítás a korábbi bölcsek véleménye. Bázdin se la amru, én is elhezbe truma, astik A későbbi bázdin, a későbbi rabinikus bíróság úgy tanította, hogy egy lány soha nem mehet a trumából egész addig, amíg meg nem házasodik. Mit látok akkor ebből? Tehát a jegyesség alatt már nem mehet a trumából, magyarul hiába a férfi elkezdte a tartásiat fi- fizetni, és etetni a lányt, aki vár rá, trumával nem etetheti, magyarul. Mit látok? Van egy misnali sajna, van egy első misna, egy korábbi bölcsek tanítása, amelyik azt mondja, hogy abban a percben, amikor a jegyességben lévő férfi eljutott oda, hogy most már el kéne venni a lányt, és nem veszi el, és azért el kell kezdeni etetnie trumával, eh, bocsánatom, trumával, el kell kezdenie etetnie, akkor ha ő kohén elkezdheti trumával is etetni, itt az egész sogor, javam, ez most egy, ez egy mellék, ez nem is foglalkozunk Ez volt az első misna, az új misna is olyan. Később pedig azt tanították a bölcsek, hogy ez nincs így, és visszavonták ezt a lehetőséget, ahogy tetszik, és azt mondták, hogy csak akkor kezdjen el enni a lány trumából, amikor valóban elveszi a fiú. Most elviekben akkor mit látunk ebből? Azt látjuk ebből, hogy a Mistani Sajna, a kezdeti, korábbi bölcsek véleménye az mit mond, hogy a lány ugyan még nem férje, a lány ugyan még nem felesége a fiúnak, hiszen még csak egyesek, mégis eltelt 12 hónap, hasonló jogok jönnek létre, mint valóban házasok lennének, és ahogy például lehet a trumából, úgy feltételezhetjük, hogy ezrabély lezer véleménye is, hogy akkor... Um, a fogadalmait is feloldhatja viszont a férfi. A későbbi misna, amelyik pedig azt mondja, hogy a lány nem mehet a trumából, csak akkor, amikor valóban összeásodnak, tehát ezek a jogok nem jönnek létre, akkor feltétlenül ez talakám a véleménye, vagy nem talakám a véleménye, hanem a bölcsek véleménye, bocsánat, akik pedig azt mondják, hogy a lánynak a fogadalmait nem oldhatja föl a férfi, Hiába kezdte el etetni, csak azután, hogy uh, valóban összeházasodnak. Amelleja Bája, Dilmellai, azt mondta Bája, hogy nem, nem biztos, hogy ezt a két dolgot így párhuzamban lehet állítani. Miért? Mert először is át kell lőjikasson minden Istanisaina elleneméka a mert először is lehet azt mondani, hogy bár a sajna a korábbi bölcsek azt mondták, hogy ehet a trumából a A lány, a jegyes lány, ha letelt a 12 hónap, én létrejön egy ilyen jog, mint ha már valóban házasok lennének. Lehet, hogy azt mondják valóban, hogy ehet a trumából ez a jog létrejön, de ennek ellenére nem mondanák, hogy az a jog is létrejön, hogy a férfi felolhatja a fogadalmait. Miért? Mert az a jog, hogy ehet a trumából, az tulajdonképpen nem egy olyan nagy nóvum. Miért? Mert az, hogy egy lány nem ehet a trumából, az eleve csak egy rabbinikus cilalom. Elvileg a Tóra szerint egy lány eredendően ehetne a trumából. Ahogy eljegyzi egy kohén, ehetne a trumából. A rabbik ezt megtiltották, mert attól tartottak, hogy tekintve, hogy még a szülei házában lakik ez a nem kohén lány, ha őt engednék, hogy ennyi a trumából, kint, hogy kint hagyja az asztalon egy félig megevett szendvicset, és a végén majd illetéktelenek eh, is fognak enni a trumából. Tehát ezért nem egy olyan nagy novum, hogy azt mondják a bölcsök, hogy na jó, hát a letelte tizenkét hónap most már eljött a trúmából, mert ez csak egy rabinikus megkötést, egy rabinikus korlátozást olt fel. Nem így a fogadalmaknak a feloldozása, viszont egy tórai dolog, és ott lehet, hogy a misztani sajna a korábbi bölcsek is egyetértenek a mi misztánk bölcseivel, hogy nem olthatja fel a férfi attól még, hogy elkezdte etetni, elkezdett tartást fizetni a ráváró jegyesének. Tehát ez az egyik differenciás specifika, ami miatt nem biztos, hogy a két dolog párhuzamban áll. Valamint. Átkán, Lojs és Lezer, Valamint. Lehetséges, hogy de Lezer is, a pont, pont fordítva, de a Lezer, aki azt mondja, hogy a jegyes, aki vár a, férj, a fiúra több mint 12 hónapja, annak a fogadalmait feloldhatja a jegyese, a jegyes férje. Um, hiába mondja ezt, azzal azért nem értene egyet, hogy ehet is a trumából az ilyen lány. Miért? Kedves Pinchas, Mishmede Rava, de Mert ő, Pinchas véleményét követi, aki Rava nevében azt mondta, hogy denesz el, dasz bajleine deresz. Truma, a filmben, de nem non, Namilajakla. Miért? Mert ő azt mondja, hogy amikor egy nő fogadalmat tesz, akkor is, hogyha még csak jegyes, Pinchas azt tanította, hogy feltetően gondol arra, hogy szeretné, hogy a férje is jóvá hagyja ezt a fogadalmat. És azért hiába csak egy jegyesről van szó, feltetően gondol a férjére, és ezért van, mondja Rabbi Lezer, joga a férjének, hiába még nem házasok, de van joga a férjének, hogy feloldja a fogadalmát. Viszont ez nem azt jelenti, hogy a trumából is lehetne. Mert a trumának a evésnek a tilalmában egyetérten egyet Ari Lezer azzal, hogy tekintve, hogy még nem házasok, ne egyen a trumából. Tehát ezt a két dolgot nem feltétlenül lehet így, ilyen módon párhuzamba hozni. Kedves barátaim, idáig tartottam a mai este. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel, szokásos időben, szokásos helyen a folytatás következik. Addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű, szép estét. Lenges leges legjobbakat a viszont viszonthallásra.